0: El sacrificio supremo hizo posible la comunión suprema. Entonces nos convertimos en adoradores aceptables del Padre. Entonces la adoración es siempre un asunto de salvación. La base de la adoración
1: es el sacrificio. Sea usted bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. La mayoría de nosotros sabemos que cuando la vida se vuelve ajetreada y una docena de tareas requieren de su atención, es necesario planear y asegurarse de que se están atendiendo con una correcta prioridad cada una de ellas y hacer en orden lo que es más importante. Pero ¿hasta qué punto es usted disciplinado a la hora de evitar que el ajetreo de la vida diaria le impida tener comunión profunda y continua con el Señor. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo hacer que la adoración sea la prioridad máxima en nuestra vida, en la serie Adoración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Estamos involucrados en un estudio muy esencial de la verdadera adoración espiritual aceptable. No hay nada que sea más importante en la vida de un creyente. No hay nada más importante en la vida de cualquier hombre o mujer que su vida esté orientada hacia la adoración a Dios. Adorar a Dios es la actividad suprema del universo. Entonces, estamos considerando algunos de los elementos muy importantes involucrados en la adoración verdadera. Ahora, ya hemos notado varias veces que nuestro texto es el capítulo 4 de Juan. Y particularmente los versículos 20 al 24. Y como los hemos leído una y otra vez, hemos notado en primer lugar la declaración particularmente al final del versículo 23. Que el Padre tales adoradores busca, es decir, a los verdaderos adoradores para que le adoren. El Padre busca a verdaderos adoradores. Y con esa escritura en mente hemos explicado con bastante detalle la idea de la importancia de la adoración. Les he dicho que básicamente hay cuatro razones por las que la adoración es importante. En primer lugar, porque las Escrituras están literalmente llenas de la verdad sobre la adoración. En segundo lugar, porque el destino está marcado por la adoración. En tercer lugar, porque el tema principal de la eternidad y la historia redentora incluida es la adoración. En cuarto lugar, porque Cristo nos mandó a adorar las Escrituras, el destino, la eternidad. El mandato mismo de Cristo nos hablan de la importancia de la adoración. Y para tratar de resumir nuestro pensamiento, incluir lo que hemos dicho antes de pasar al siguiente punto principal del texto nuevamente, quisiera que observen el versículo 23, que Dios busca verdaderos adoradores. Esa es la idea central de ese versículo tan importante. Y lo que nos dice es la verdad tan importante de que la meta de la salvación es la adoración. Usted tiene que escribir eso en alguna parte. La meta de la salvación es la adoración. La razón por la que Dios redime a la gente es para que puedan ser adoradores. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 15, Pablo dice, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, es decir, todas las cosas que enfrenta para proclamar el Evangelio para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. En otras palabras, todo lo que hacemos, lo hacemos para que puedan recibir la gracia de Dios, para que en respuesta puedan dar gracias y gloria a Dios. Todo, en última instancia, está orientado a producir adoración. Eso busca el Padre, según el versículo 23. Y como nota para ustedes teólogos, Creo que la búsqueda del Padre es eficaz, indica su propósito soberano y eterno de salvar. Ahora, la oración aceptable entonces se vuelve un tema muy importante. Es el resultado esencial y directo de la obra salvadora de Cristo. Y si usted recuerda que el Señor dijo que Él había venido al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo relaciona con el versículo 23, obtiene el cuadro completo de la venida de Cristo. El Padre busca adoradores verdaderos. El Hijo viene a buscar y a salvar. La búsqueda del Padre de verdaderos adoradores y la búsqueda del Hijo para salvar uno a los dos. Y Dios busca adoradores verdaderos y la única forma en que puedan llegar a serlos a través de la salvación. El no adorar a Dios es la violación de Romanos 1 que designa a todo el mundo como rechazadores de Cristo. Ahora déjeme ilustrarle esto al pedirle que abra su Biblia en el Salmo 22. Podrá parecer un lugar extraño para ir con respecto a esto, pero creo que verá cuán importante es realmente. El Salmo 22 es un cuadro profético de la muerte de Cristo. No es vago, no es simbólico, es explícito, es profético, de una manera muy dramática. Y muchas de las cosas que... Se dicen en el Salmo 22, se cumplieron directamente en la cruz. Por ejemplo, el versículo 1. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese adelanto de la reacción del Mesías a su muerte fue ciertamente cumplida por Cristo, quien pronunció esas palabras mismas. Y luego a lo largo del versículo 21, usted encuentra una descripción de la crucifixión entretejida con aquello que se relaciona, claro, con el mismo David, el salmista. Por ejemplo, en el versículo 13, usted tiene una indicación muy aparente de la crucifixión. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y Recordará que en Mateo 27 la multitud lo vio boquiabierta como un león rugiente y voraz que gritaba, Crucifícalo. En el versículo 14 habla de ser derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Y eso es exactamente lo que sucedió en la crucifixión. La suspensión por las cuatro grandes heridas, una desarticulación del cuerpo. Se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. Usted recuerda que también Juan 19, 28, donde Jesús dijo, tengo sed. Y luego en el versículo 16 habla de perforar sus manos y sus pies habla de ser rodeado por perros una referencia a los soldados salvajes el versículo 18 habla de repartir la ropa de Cristo el echar suerte sobre su ropa todas esas cosas muy explícitas que Cristo iría a la cruz y sufriría esas cosas ciertamente sucedieron pero para qué eso comienza en el versículo 22 y creo que es muy interesante Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle de vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. En otras palabras, ¿cuál es la respuesta inmediata a la obra de Cristo? Alabanza, ¿no es así? Alabanza. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Esa es la vida eterna que viene a través de la muerte de Cristo. Ahora observe el versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones que adorarán. Ese es el clímax. Eso es lo máximo conforme usted entra al reino. Entonces usted tiene en ese Salmo maravilloso una indicación más bien explícita de que la meta de la redención es la adoración, adoración. Ve a Éxodo capítulo 19 por un momento. Éxodo capítulo 19, versículo 7. Entonces vino Moisés... Y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Cuando Moisés recibió el pacto de Dios, se lo contó al pueblo. Les dijo todo lo que Dios había dicho. Y el pueblo respondió a una y dijo, y esta es la ilustración más grande de ilusiones en todo el mundo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Un pensamiento agradable. Todo lo que el Señor ha dicho haremos. Haremos. ¿Sabe algo? Dios no creyó eso ni por un minuto. Dios sabía que no lo harían. Él sabía que nunca podrían acercarse a Él sobre la base de su observancia de la ley. Él sabía que nunca podrían acercarse a Él sobre la base de su propia justicia. Él sabía que nunca podrían acercarse a Él con manos limpias y un corazón puro, porque ellos mismos se habían limpiado las manos y purificado el corazón. Él sabía eso. Y entonces, inmediatamente después de eso, ve el capítulo 20. Y después de que Él les ha dado los detalles de ese maravilloso pacto mosaico, en el versículo 22, el Señor le dijo a Moisés, Así dirás a los hijos de Israel, Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Él no crea que fuera la marca de la artesanía del hombre. Bastó con piedras toscas. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. No quería que se levara en el aire para que cuando la gente subiera, la gente pudiera mirar por la parte de atrás de su ropa y quedaran expuestos. Debía ser humilde, debía estar en la tierra. Dice usted, ¿cuál es el punto? El punto es este. Dios sabe que los hombres no tienen lugar, ni derecho, ni acceso. Por sí mismos, para adorarlo porque no podían guardar su ley sin importar lo que pensaran que podían hacer. Y entonces Dios estableció un altar como la base para la adoración. Y la implicación era que usted tenía que traer ese altar sacrificios, ovejas y bueyes, ofrendas de paz, holocaustos. De modo que el cimiento, la base de la adoración verdadera, se volvió el sacrificio. ¿Lo ve? El sacrificio. Hizo posible la comunión entre el hombre y Dios. Si eso es cierto, entonces el sacrificio supremo hizo posible la comunión suprema. Y entonces decimos que la muerte de Cristo fue para proveerle a Dios con el cumplimiento de su búsqueda de adoradores verdaderos. Y conforme nos encontramos en la cruz y nuestro pecado es enfrentado y somos purificados por la sangre de Jesucristo, entonces nos convertimos en adoradores aceptables del Padre. Entonces la adoración es siempre un asunto de salvación. La base de la adoración es el sacrificio. Ahora, para verlo desde otro ángulo, Vea conmigo el final de la profecía de Isaías, capítulo 66. El último capítulo. El último capítulo. Y solo el último párrafo de ese último capítulo. Isaías ha recorrido la historia de la redención de una manera maravillosa. Habló sobre el juicio en la primera mitad del libro. Los primeros 39 capítulos. Habló sobre el castigo de Dios a las naciones y al pueblo de Dios. Y luego se mueve hacia el gran futuro, ha hablado de la venida del Mesías, está hablando de la venida del reino, ahora en el capítulo 66, sobre el futuro maravilloso, maravilloso que tiene Dios, el reino milenial que está por venir. Y leemos esto en el versículo 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra y ahora ha ido más allá del reino, y ahora Él está en el reino eterno, el estado eterno. Y Dios dice, haré un cielo nuevo y una tierra nueva permanecerán delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y aquí está finalmente. De mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y usted puede detenerse ahí. ¿Cuál es el punto de esto? Usted comienza en el libro de Isaías con el juicio. Entonces llega grandes verdades sobre el Mesías y su obra en los capítulos 52 y 53, nos centramos del Mesías sufriente que paga el precio del pecado que muere en la cruz. ¿Por qué? Para que Él pudiera producir una generación de adoradores eternos, dice aquí mismo. Entonces, el flujo de Isaías nos dice que el Mesías vendrá a producir en la eternidad adoradores que verdaderamente puedan adorar al Dios vivo y verdadero. Vea conmigo 1 Corintios capítulo 14, un capítulo que la mayoría de nosotros asociamos con el tema de hablar en lenguas, y de hecho eso es correcto, pero me gustaría llevarlo al versículo 23 de 1 Corintios 14. Y él está hablando de la reunión de la iglesia y lo que sucede en la iglesia en Corinto. Y él dice en el versículo 23: Si puesto de la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Pero sí, todos profetizan, es decir, hablan la verdad de Dios en lenguaje comprensible. Y entra algún incrédulo o indecto. Por todos es convencido, por todos es juzgado. Ahora observe cuidadosamente el versículo 25 lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Ahora, si realmente quiere abrir el corazón de alguien, no hable en lenguas, hable para que pueda entender. Si usted realmente quiere abrir el corazón de alguien, entonces hable aquello que lo condenará, aquello que lo convencerá de pecado, que le revelará su corazón a él. Así es como llegar a él. Y cuando él es convencido de pecado, y cuando él es juzgado, y cuando él es alcanzado, Aquí está su respuesta. Postrándose sobre su rostro que adorará a Dios. Amados, ¿saben lo que creo? Creo que tienen en ese versículo la respuesta inicial misma a la salvación. Esa es la forma en la que Pablo indica que el hombre ha sido llevado a la conversión. Él adorará a Dios. Informará que Dios está verdaderamente entre ustedes. Entonces, lo que usted ve aquí, que el evangelismo tiene el resultado de qué? Adoración. Esa es la meta del evangelismo. Esa es la meta de la salvación. Y lo vemos en todos estos pasajes. Me limitaré únicamente a mencionar Filipenses 3.3. 3, donde Pablo define al cristiano de esta manera. Uno que adora a Dios en el Espíritu, el que se regocija en Cristo Jesús y no tiene confianza en la carne. Un cristiano es aquel que adora a Dios en el Espíritu. Entonces la adoración es aquello que Dios busca. Y el cimiento de la adoración o la base para la adoración o la llave que abre la puerta y hace posible la adoración, o lo que lo lleva a usted de ser un adorador inaceptable a ser un adorador aceptable, es la salvación. Salvación en Jesucristo. Midlane escribió esto. La justicia perfecta de Dios se atestigua en la sangre del Salvador. Es en la cruz de Cristo que rastreamos su justicia pero gracia maravillosa. Dios no podía pasar por alto al pecador. Su pecado exige que debe morir, pero en la cruz de Cristo vemos cómo Dios puede salvarnos con justicia. El pecado recae sobre el Salvador. Es por su sangre que se paga la deuda. La severa justicia no puede exigir más y la misericordia puede dispensar su provisión. El pecador que cree libre. Y dice, el Salvador murió por mí. Y eso, amigo mío, es la base de la adoración que nosotros que somos pecadores, seamos redimidos por el Cristo digno. Creo que usted entiende entonces que la adoración es importante. Es aquello que el Padre busca mediante la redención. Si usted es una persona redimida y no adora correctamente, usted niega aquello mismo para lo que usted fue redimido. ¿Lo ve? Ese es el núcleo. Usted no está hablando de algo periférico. Ahora, regresemos a Juan 4. Juan capítulo 4. Cuando Jesús llegó a la escena, la gente estaba adorando. Los samaritanos estaban adorando. De hecho, en el versículo 20, ella dijo, adoramos en este monte. Y ella hizo referencia al monte Jerisim. Los judíos estaban adorando. El versículo 20 dice en Jerusalén. Ellos estaban adorando. Pero iba en contra de esta adoración inaceptable. Estaban adorando al Dios correcto, pero de la manera equivocada y con la actitud equivocada. Fue en contra de eso que nuestro Señor presenta lo que es la verdadera adoración aceptable. Y eso nos dice que la de ellos no lo era. Si Jesús llegara a la escena hoy y mirara el panorama general del cristianismo, me pregunto qué tipo de cosas tendrá que decir sobre, entre comillas, la adoración cristiana hoy. Un escritor dice gran parte de la llamada adoración pública en la cristiandad es simplemente una forma de judaísmo cristianizado. En muchos casos es un paganismo apenas velado. Por ejemplo, en el judaísmo había una casta sacerdotal separada que era la única que podía dirigir la adoración de Israel. Mientras que en la cristiandad, un sacerdocio creado por el hombre llamado clero es esencial para su adoración a pesar de la enseñanza clara del Nuevo Testamento de que todos los creyentes son sacerdotes. Estos sacerdotes del judaísmo vestían una vestimenta distintiva, al igual que el clero. El judaísmo enfatizaba un santuario o un edificio Terrenal, de la misma manera, la cristiandad da mucha importancia a sus lugares de adoración consagrados y llama erróneamente al edificio la casa de Dios. Los sacerdotes judíos tenían un altar en el que se ofrecían sacrificios a Dios y la cristiandad ha erigido altares en estos edificios adornados ante los cuales se queman velas y se ofrece incienso y en muchos casos sobre las cuales se guarda una hostia que se mira como si fuera el cuerpo de Cristo. No es necesario decir que toda esta copia del judaísmo es absolutamente ajena a la enseñanza del Nuevo Testamento. De esta manera, la cristiandad ha iniciado su propio sacerdocio especialmente educado y ordenado, cuya presencia es indispensable para, entre comillas, administrar los sacramentos. Estos hombres encendiendo velas, cruces con incienso y dirigiendo la adoración a los laicos con el uso de un ritual elaborado, preparado, con las oraciones estereotipadas, respuestas de la audiencia, todo el servicio se desarrolla sin problemas y con precisión mecánica. Es una maravilla de la invención y el ingenio humanos, con un atractivo indudable a la estética, pero un sustituto trágico y lamentable de la adoración espiritual que nuestro Señor declaró que su Padre buscaba de sus hijos redimidos. Fin de la cita. Si nuestro Señor viniera hoy, eso es lo que podría hacer. Él podrá acusar ese tipo de adoración. O, y eso equipararía al judaísmo. O también Él podría Acusar a la adoración de la iglesia protestante más tradicional, que puede parecerse un poco más a la adoración samaritana, no tan elaborada, ni tan ornamentada, ni tan sofisticada. De hecho, los samaritanos de la época, a los que les habló Jesús, esta mujer ni siquiera tenía un edificio. Había sido destruido hacía mucho tiempo. ¿Cómo pasó esto? Bueno, la gente de esa tierra una vez estuvo unida bajo Saúl, David y Salomón. Cuando el reino se dividió, el reino del norte de Israel, el reino del sur de Judá, se independizaron. Con el paso del tiempo, el reino del norte, debido a su terrible maldad, fue juzgado. Y en el 722 a.C., el reino del norte de Israel fue tomado por Sargón, Y la mayor parte del pueblo fue hecho cautivo y llevados a Siria. A otros lugares, a la ciudad de los Medos, lo puede leer en Segundo de Reyes, capítulo 17. Fueron deportados para convertirse en esclavos y siervos de los asirios. Las únicas personas a las que se les permitía permanecer en la tierra eran los pobres. Eran un lastre. No tenían sentido llevarse a todos los casos de asistencia social, así que los dejaron allí. Y los extranjeros de zonas aledañas, particularmente de Babilonia, comenzaron a mudarse. Y a medida que se mudaban, estos extranjeros gentiles se casaban con los judíos pobres que quedaban. Y la raza mestiza, que vino como resultado de esto, fue conocida como los samaritanos, llamados así, por la ciudad de Samaria, que era su ciudad capital. Y tenían, por lo tanto, una combinación de judaísmo y paganismo mezclados, una religión, sincretista estas personas querían mantener su herencia judía incluso suplicaron por un sacerdote israelita que les enseñara a adorar a Dios verdadero pero fueron rechazados en su pedido y cuando remanente recordarán que fue llevado cautivo del reino del sur de Judá Babilonia y se quedó 70 años regresó Recuerden que cuando regresaron, inmediatamente comenzaron a reconstruir los muros y a reconstruir la ciudad. ¿Y quién bajó y quiso ayudarlos? Algunos samaritanos. Y nuevamente fueron rechazados en términos de su asistencia debido a su naturaleza mestiza. Por lo que realmente hicieron todo lo posible por detener el proceso de construcción. Habían dicho construyamos con ustedes porque buscamos a Dios como ustedes y el judío dijo ustedes no tienen nada que ver con nosotros en la construcción de una casa a nuestro Dios y entonces quedaron en su especie de religión sincretista y solo tenían una alternativa y eso era establecer su propio lugar de adoración así que fueron al monte grisimi y construyeron su propio templo y comenzaron a adorar a su manera pero era una adoración superficial era una adoración indiferente no estaba de acuerdo con las prescripciones de las escrituras y necesitaba ser corregida. De hecho, tanto la adoración de su periodo judaico como su periodo samaritano debían ser eliminados totalmente, totalmente, a favor de la adoración verdadera.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que no hay cosa más importante en la vida del creyente que un deseo diario de querer adorar a Dios, estamos en la serie Adoración Verdadera, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Adorar la Máxima Prioridad, en donde John MacArthur explica, por medio de argumentos bíblicos, que la adoración que complace a Dios está centrada en agradarle a Él de forma continua. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoración Verdadera así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio